0: 再来一遍啊！没想到有一天我也能够在自己听过的节目里当上嘉宾，
1: <笑><笑>已经是第三次被<吗>被我说第三
0: 次，<笑>可以可以，你们是不是得先口播一段 ？Hello， <笑>大家好，欢迎收听《别处狂欢》，我是唯一，我是 Bonnie， 我们是一档追踪一本正经的人类为发展多重生活而离 flag 的胡侃节目。今天我们还是在深圳。车里来了一位没有口癖但是有口技的非洲鼓达人，让我们欢迎班布。耶！ <Yay! S 3> 大家好，我叫班布。呃，目前是一个没有职业的自由的灵魂，然后其实就是在 gap year。然后之前我是在国际学校工作过一些年，然后也在呃云南支教过。嗯，自己目前生活中接触过最好玩的几个事情，包括了飞盘、非洲鼓、攀岩。桌游等等，反正我是一个很爱玩的人，嗯。那说起来，你上次是说你每周末都会飞到杭州那边去玩桌游吗？曾经有一段时间，是周末会飞到上海。哦我就想起来飞到上海是么，有一次玩了一个四十八小时的桌游，玩了个通宵回来深圳。对，就是既然都到上海了，就抓紧每一分钟，因为我们在玩一个很大型的桌游，叫 Gloomhaven， 是世界桌游排行榜第一名霸榜的一个桌游。然后那个游戏我们是固定的四个玩家，其实当年从我还在没来深圳，我在是杭州的时候就已经我们。嗯开了这个局，在上海我朋友公司里开的，然后后来我离开杭州来到深圳了，但是那个局还继续，所以过段时间就会约一次。它是一个连续的，就你每次探索一个，每次探索几个剧几个场景几个剧本，然后大家会做一个团队去讨论。呃，因为他能做排行榜做第一名是有原因的，他是一个开放比较开放世界的感觉，嗯、然后大家其实团队合作，然后选择你要去，今天我们要去做什么任务，有不同的线索，嗯、然后。呃，进入到任务场景之后，又有一些战斗的环节，有策略卡牌之类的，就行动选择，挺有意思的一个团队合作体验。所以那那周末的两天，对我来说就是到了一个另外的世界，就是异世界
1: ，传送到异世界
0: 去了，嗯、在那个世界里去关心那个世界里的事情。我觉得好的游戏往往都能带着一种与现实的抽离感，然后在一个沉浸在另一个世界里面
1: ，会出不来吗？
0: 你能出来，因为要上班。嗯、<笑>星期一要上班，所以必须出来。对。谁知道哪个是现实呢？就是啊，万一你只是抽
1: 出来到工作的世界来体验一下真实，<对>真实嗯，真实假装真实的世界。带的真实。嗯。
0: 嗯，我觉得现实世界的游戏性还是略欠缺了一些，很难让人沉浸其中不能自拔。只能
1: 就是说，虽然
0: 听说过工作狂这样的物种。以及可能有些时候我也有工作狂的一面，但是大部分时候我觉得人们都还是比较容易从工作中想要脱离出来。你现在
1: 好正经啊，个<笑>？还有
0: 呢？<笑>但我们对啊，这个话题毕竟提到了工作呀。<笑><笑>从工作中脱离出来，我感觉大部分时候的你在工作的时候也看起来挺脱离的。是的，嗯、就是假装自己没有在工作，<笑>就即使自己在工作的。<对>就是在进行工作内容什么的。我对我感觉后来形成一些很奇怪的习惯，就是很难在别人面前工作，<笑>就一定要自己在自己<笑>偷偷的工作，一定要自己到一个房间里面。所以每天下班之后才开始工作是吧？以前有过这样的习惯。
1: <笑><笑>工作是怎么样丢人了吗？对，上,是上班是上不得，感觉还是
0: 那种学表会干的事情。对,对对对，上班摸鱼，下班工作。工作。对对对。然后<笑>第二天给了一百页的 PPT， <笑>对凌晨发邮。邮件之类的，就是因为白天没有，就是因为白天没有在工作呀。<笑>对啊，我刚想说凌晨发邮件不也是你们感觉你就是半夜起来搞这搞那呀，或者是搞搞搞到半夜之类的。嗯，对，所以<笑>怎么会聊到这个呢？<笑>嗯，归根结
1: 底就是还是工作不好
0: 玩，嗯，其他东西不好玩。嗯、对对，之前有一本书叫《游戏改变世界》。他就是讲说，通过游戏化的设计来让大部分事情变得更有趣一点，更有沉浸感一点，嗯、包括工作也是可以做游戏化设计的。嗯、然后就这样的思想呢，并没有广泛传播。<笑>你会觉
1: 得人生或者是我们的生活其实也是在游戏中吗
0: ？呃，是。本质上是啊、嗯，就像我们也会聊到说，有的小孩会觉得说人生没有意义，对吧？嗯,嗯就是 you are in the game， 你在这个游戏里面，你玩还是不玩？嗯嗯然后你要用什么方式去玩，或者你想要选择玩什么样的游戏？这这可以用游戏来表述，嗯嗯来表述这个看起来没有意义的人生。嗯,嗯。但是我觉得可怕的点就是，谁知道自己是不是 NPC？ 呢？对,对、啊我有时候觉得活成 NPC 也挺有意思的，就是，我甚至会在跟朋友联机的开放世界游戏里面，把自己变成一个 NPC， 就我会给朋友设计任务。我们都在玩开放世界，我们都是玩家，但是我给他们设计了解谜的线索和奖励的宝藏<笑>，然后设计了一环扣一环的线索，把这个开放世界变成了 RPG 游戏，然后我是那个 NPC， 他们可以找我要线索。这是你白天干的事情是？啊，这是我听这,这我天天就是工作时间，我最没有工作，但是但是我朋友这么就是个
1: 老板要干，就是我朋友我朋友对我
0: 的评价是，你 g a p r i e r 怎么看起来比我上班还忙？<笑>就是看起来很很卷，我会。晚上很晚睡，早上很早起，然后早上很早起就会就会开始操心一些游戏世界里的事情。嗯、<笑>但是这样的生活才有意义，就是你是真的为自己忙。你一上班没有动力，是因为你好像有的时候会觉得这个事情并不是完全为了自己。嗯、对，我觉得在工作上班这个情境下，有太多因素容易让你没有掌控感，容易让你没有内在动力，嗯、即使你本来有，嗯、就是不是说对吧？我本来带着内在动力来的，但是这些环境中有很多信息在告诉你。对对嗯呃 i s you are not in control，、嗯、然后 it's not your business， 或者是，就是这种互动经常或者 it's 这是老板的公司，嗯、<笑>就归根结底这是老板的公司，<最 S 2> 这种这种信息会传递出来。嗯、但游戏里面就是 it's your game，、嗯、<笑>游戏里的每一个信息都在告诉你 it's your game、嗯。我觉得这种感觉很不一样。如果老板有这个本事让自己消失，让每个人都觉得 it's your game， 就很不一样。你有想过当老板吗？当一个这样的老板、呃，想过。我觉得我事实上也做过，从某种意义上算是当过老板。嗯嗯就是我在恰恰就是在杭州的时候，跟朋友一起开非洲鼓工作室。嗯嗯嗯嗯那个时候我们是三个合伙人一起。嗯,嗯。然后从老板这个角度，我觉得，嗯，我存在感也是不是特别强。嗯，但是很有意思，就当老所谓当老板，我的经历一定和大部分老板很不一样。怎么说？就是如果说作为，反正是小股小公司嘛，嗯嗯，我刻意的，我们是三个人合伙，然后我刻意的选择了做小股东，嗯
1: <哼>，就是，
0: 嗯，我我们当时初始资金其实很少，但是，呃，我宁可借钱给另外一个朋友。让他做大股做就是大大一点的，然后形成的局面就是两大一小，嗯，然后呢没有任何人是大于百分之五十的股份，嗯，但是我加到任何一方都会大于百分之五十的股，然后做那个抢头草，就是我是那个抢头草，真的真的我是那个刻意的小股东，然后呃然后其实在三个人里面可能真的偏就是经营类就是商业或者经营类的反而是我。我至少在是所谓的管理学院出来，然后我受的大学的本科教育是跟商科有关的。另外两位同志呢，就是一个是学环境科学的，另外一个就是真的搞艺术的
1: 。就他们两
0: 个比较偏非洲鼓艺术本身，我也喜欢非洲鼓。但作为一个工作室呢，我其实是要操心很多财务的事情、运营的事情，然后项目的事情。但我就是那个。墙头草，就是他们意见不一致的时候，我的意见就有比较决定性的作用。嗯、但我是小股东，你是,你是
1: 幕后的 boss，
0: 对，就是、就这个体验很不一样。就别人听了都会摇头说：“你们这个股权结构，首先融资是不可能的，然后未来就是怎么听都不对劲。”<笑>但是我们自己形成了我们自己的一个小平衡吧。你们当时也没有想要做大做强，对吧？只是想要自己。对，我觉得。肯定不是想要融资的，嗯，嗯就是真的是要做一个健康的、可持续的，就是一种 lifestyle， 把非洲股作为一种 lifestyle，、嗯、我们只是分享这种我们喜欢的东西，嗯、然后公司是我们运营的方式，嗯、所以它是一个工作生活不可分割的一个方式。嗯嗯嗯，没有要做大做强，而且我有，我有一次还认真跟两位合伙人聊了一下，说你们对这个未来的期望怎样？嗯、我清楚的认识到，他们都没有想要做大做强、嗯<笑>，那也很好。就就算我想也不行，啊、就像就算我想也没有用，所以就是，嗯、毕竟你是最小的，嗯，股份最小，对。<笑><笑>那你怎么开始非洲股这个事情嗯、呃，非洲股这个故事大概是从在大学的时候，嗯，应该我想想从哪儿开始讲呢？我觉得我还可以从更早追溯，我能追溯到初中，因为我从小其实没有上过正经的音乐课，就是连五线谱也不认得，然后也没有学什么乐器，然后呢，但是，嗯，应该是初中的时候听 Michael Jackson 的歌，
1: 嗯
0: ，然后就他的歌的节奏性非常强，然后我慢慢的也是经过朋友的点播，就是我听歌的时候开始出现一个。我会把它的节奏部分当做独立音轨，嗯、在听歌的时候，我的注意力对提取出来，出来去去格外的注意到节奏部分。然后 Michael Jackson 给了相当于启蒙，嗯、就让我对节奏说：哇，他这些歌的节奏好爽。嗯，就是南呃有南美风格的，有就是不同风格的。嗯、呃，然后那个时候我人生最早的所谓的音 play music 的体验是敲桌子，嗯
1: ，就课
0: 桌。嗯嗯或者铅笔盒、文具盒这些，甚至你摆一张试卷在上面都可以拍出不同的音效。就我发现，哎，这个就很快乐，然后就可以玩。然后那个时候有朋友会跟我一起，不嫌丢人，跟我一起去敲桌子拍各种东西，就已经很开心了。彼此呼应，我一段他一段，这样，或者我有一个节奏，他有另外一个节奏加入进来，这样两个节奏同时进行
1: 。
0: 现在回想起来，这是非洲鼓里很重要的一个特点，但那个时候我完全不知道。我只是知道，就打节奏很快乐，这种很本能的事情，<对>就是人去敲打点什么，然后发出声音，然后通过一个循环的节奏，呃，可以很舒服，嗯，嗯就是，然后，这是我觉得最早的我能记得起来的开始，这跟非洲鼓没有听起来没有任何关系，除了节奏，嗯。然后我大学的时候有参加一个叫 ISAC 的组织，它有就是一种国际大学生交流的项目，于是呢就有申请到了去加纳，在西非，然后在加纳，我。我们当时主要的工作是做什么？跟当地的大学生合作，嗯、一起做什么创业论坛的项目啊？嗯、什么艾滋病教育宣传呀、啊？嗯、然后我们也会去贫民窟或者干嘛，嗯、就是这些这些是正经事儿。嗯、但是周末呢，我们会跟不同国家的年轻人一起去出去玩。嗯、其中有一个周末，就是我们去某个山上瀑布那里吧。然后就上山的路上，我就听到远处传来非洲鼓的声音，嗯、就一群人在一起打鼓，那个鼓声非常好听。然后我就被吸引到。迈不开腿了，就我一定要看那个方向是怎么回事。其他人还在一边听着，就往前走了。嗯，然后我就转转到小路去看那边，有一圈围成一圈在打鼓，中间有一个人，我直到现在都不能确定他是在指挥还是在跳舞，
1: <笑>就是反正手舞足蹈在中间
0: 。<笑><对>但因为是在大自然之中，其实声音非常感觉很好。就非洲鼓是个很适合大自然户外的声音，嗯、因为它传得很远。
1: 对
0: 、嗯。然后它不是那种 chamber music， 对,对吧？嗯嗯。但是。那个画面给我冲击很大，我觉得哇，好快乐！在大自然中听到这样的鼓声，嗯、看到看到舞蹈，虽然我不会跳舞，但是很开心。然后这是一个。买一下的种子，然后我离开加纳的时候，其实就买了一个很小的非洲鼓当做旅游纪念品，放到行李箱里。嗯、后来又过了两年，我大概是在研究生的时候，有机会去到美国，在波士顿。嗯嗯、当时呢，我就呃在网上去想起这事儿，开始搜、嗯嗯、African drum 然后搜到一个 drum circle，、嗯、就是叫鼓圈。嗯， drum circle 是什么活动？就是一群人，呃，有点像即兴在打鼓，在一起。然后它其实在美国或者一些发达国家都已经经常在公园里会出现一群人坐在那里用不同的节奏乐器，彼此即兴配合，是个很快乐的集体即兴活动。
1: 嗯,嗯然后
0: 我当时就先报名了一个在查尔斯河边的这种股权，我记得那是个很阳光明媚的下午，十五美元。然后周围，周围就是我画面感很强，因为周围是不同年龄、不同肤色、嗯嗯、不同职业的一些人，大家就围在那里。然后有一个美国老头儿，我记得他妻子是非洲人，然后这个美国老头教教我们打节打一些基本节奏，我们可以上手，嗯，就第一次玩然后上手之后进到节奏里面，你就发现哎可以即兴了，就是有的人可以有变化，然后我也可以尝试一些节奏来跟大家融合在一起。那个感觉非常美好，而且也不需要什么有人指挥我，嗯、也不需要有人去，大家用语言去交流，嗯、可能就是彼此你可以看着对方有目光交流，嗯、你也可以不交流，完全内向的打鼓都可以，嗯、因为纯粹靠节奏在把大家连接连接在那个那个时空里面，嗯嗯嗯、就是一个在草地上，然后在河边，嗯、一个很温暖的下午，而这个这种同时打鼓。但是节奏又可以不一样，就和而不同。
1: 嗯,嗯，
0: 这种感觉是，就我跟我前面追溯到的那个，就是敲课桌的时候，我敲课桌，他打个别的东西，那种感觉是很像的，就很有一种。我现在会觉得这个体验就是很很奇妙的，然后然就
1: 连上对,对
0: ，然后是呃，就就很快乐，莫名其妙的很快乐。嗯嗯，我觉得就无法解释说为什么那么快乐，反正打了打起鼓来就很开心。呃，那个事情就让我又立了一个小目标，就是我回到回国之后想要继续玩这个。嗯嗯。嗯那回到杭州，当时在大学在杭州，然后回到杭州之后发现，嗯，国内别说杭州了，就是整个国内都几乎没有一个像样的 drum circle 嗯。嗯。然后就是更不用说专业的非洲鼓团体了，这些都是在发达国家玩的比较多。嗯。嗯那是零一零年前后，我记得。嗯嗯然后我们管理学院当时受到的教育，在就是浙江这样一个创业文化很
1: ，
0: 面、嗯、<笑>对，然后这样一个地方，
1: 加上你们学校
0: ，对受到的熏陶，就是说你要有创业精神，嗯嗯，没有的东西就去创造，嗯，所以那时候就是觉得好啊，那既然没有的话，但我想玩，那我就去创造一个这样的圈子，把我体验到一去复刻一下，或者就是找资源嘛。然后就在学校里面，我记得我是在网上搜杭州非洲鼓什么的，然后搜到一家公司，我现在记得叫炎黄打击乐。然后这家公司不知道为什么，作为一个搞架子鼓的这种打击乐公司，他的老板居然做起了非洲鼓进口的生意，就是在卖非洲鼓。然后我就去直接扣 a 扣 l 登门拜访。然后跟他说我在国外有接触到这个，我很想在杭州搞，这个是非洲鼓。他说：“哎，前阵子他在浙大还认识一个小伙子，也对这个很感兴趣。”他就介绍我跟那个小伙子认识。呃，小伙子叫 Allen， 然后呢，是算上相当于学弟了。我去浙大发现啊，那我们一拍即合，就是都想把非洲鼓，就是把我们喜欢的东西做起来。嗯。然后我们就先成立了社团，社团做了。我们的目标就是叫大学什么做最快乐的社团，然后基本上后来就很很成功，因为画面感就是我们只要，比如说在小树林里打鼓，学校的小树林里打鼓，就一定会有人从树丛中冒出来，过来看我，哎，是
1: 个野生动物。对，就是
0: 他们会听到鼓声，然后就会被吸引，就像我当时在非洲的时候被，就是树林中的鼓声吸引一样。我们现在是打鼓的人。然后吸引来各种小动物，一样就是。我
1: 想从灌木丛中出来各，各种面，对，就是灌木丛里面有各种真的会出来人冒出来，的，因为这是
0: 什么情况？因为以前没有人打过，也没有人见过这个东西。嗯，嗯然后。嗯、呃，那个时候甚至连云南都还没有流行卖非洲鼓，好像就是不一样。但、嗯哎、我一直很好奇云南为什么这么多人打非洲鼓？对，而且而且坦白说、哦、就是这个，嗯，他们他们那个在我们看来就叫民谣伴奏系列的，就是他们打、嗯、他们的打鼓就只是给你放一首歌，然后伴奏。对对,对对，嗯<跟>，他只敲一些感觉是。他这种伴奏呢，嗯。就是，当然也也也也是个专业的领域，对吧？你去酒吧里面有这样的角色，哦、但是我们学的非洲鼓其实是更传统的西非西非鼓乐，它是有它自己的体系和音乐风格的。哦、嗯,嗯所以对于民谣伴奏来说，其实只是它的一种，嗯、呃，就是间接的用途，就是你可以把这个乐器拿去做伴奏，但它属于这个乐器本身的文化，不是这个。嗯
1: ,嗯、哦、就
0: 非洲鼓它自己的音乐文化和特点。嗯，反正后来我们也很看很高兴看到说啊，国内至少有很多人知道这个东西了。因为云南旅游
1: ，不知道为
0: 什么丽江、大理，当时我记得大理古城这种地方，你可能走三步五步就有一个非洲鼓店，就密度极高。放一
1: 流行音乐，然后在里面打伴奏，对，密度
0: 极高。我们就是专业学习西非鼓乐的人，就会喜忧参半，就觉得啊，你增加了非洲鼓这个乐器的大众认知，但是呢，又形成一种错误、有偏就是偏颇的认知。嗯。可能是不是因为它是一个，嗯，就是这种部落感的一种乐器，然后云南又是一个少数民族，所以做了强行的关联。嗯，蛮容易关联到，因为云南比如傣族有一种叫象脚鼓，嗯,嗯它的形态跟非洲鼓有点像，但是象脚鼓比较长一些，嗯嗯嗯。嗯嗯然后呃，云南佤族还有一种叫木，呃，应该就是什么木鼓，就是它。他其实就是把一个树，呃，把一个木条挖空，木桶挖空，然后切弄两条缝，用木棒打，那个声音，也咔咔的声音，跟非洲的一个叫 c l e a n 的乐器也非常像。所以他们这些就是少数民族部落的运，呃，传统乐器确实有些跟非洲的形态很像。这种关联也不无道理，但是他们真正玩的音乐风格又不一样。我后来越学越意识到，非洲的传统音乐是一个。极为丰富的宝库，它有那么多国家，其实国家是非洲的国家，都是所谓现代国家，都是后殖民时代形成的。但是，非洲最传统，我们就说它有那么多部落吧，因为那,那每个国家里可能都有好好好几十上百的民族，好多好多部落，他们都有自己的传统的音乐文化，嗯、呃，嗯。南非、东非、北非还都不一样，西非都各不一样。北非比较受到阿拉伯音乐文化的影响，嗯、它大概是阿拉伯的那个音乐体系。嗯、但是西非，西非可能是我所知道的，就是这块最发展的最丰富的。嗯、我也不知道，可能是十三世纪左右，它有一个叫曼丁王朝，就那个时候他们。传统上有一个叫音乐史观的角色 g r i l l 会去就属于宫廷乐乐匠，他会去传唱这个王朝的历史啊，然后皇族的故事啊，他们也会写歌，呃、他们会有自己的这些乐器，这是他们就是非洲的，就是宫廷级别的，其实部落那个不一定叫宫廷，就是上层一点皇室又的音乐<笑>音乐部分。但是，另他们这种又很诙谐，因为他们的所谓的国家可能从规模上就相当于我们一个县城或者可能几个村儿的那种规模，嗯、就很又很亲民，没没那么<笑>就可能传唱一些东家长李家短的事情也是有可能就含进去的。嗯、然后另一方面又有一些来自劳动人民创造的音乐，就是非常丰富。据说是女人干活在田里干活或者干嘛的时候就拍手唱歌，就形成了很多节奏的变化。嗯、然后呢，后来再由呃，男人们把他在把这些节奏在鼓上打出来，嗯，嗯、呃，那女人们女人们又干什么去了呢？女人们去跳舞了。最、嗯、后面的画面其实是、嗯、很多时候是呃舞者，就后来非洲鼓的这些音乐又服务于舞者呃舞蹈，嗯、对，就是他的所有的节奏最终是服务于舞者，要让舞者跳得爽。嗯，呃，这个地地位很悬殊，就是舞者可以指定换鼓手，嗯,嗯，然后呃。但对，就是鼓，嗯。他
1: 们好现代哦。嗯。就
0: 是女、嗯、女。好女
1: 权哦、啊。哦，是的。不洗手。非常<对>非常强。好棒哦、嗯。
0: 对，然后，<笑>这里面，嗯，就我觉得了解到这样一个很不一样的音乐和它的文化，嗯，其实冷不丁听的话，甚至可能一开始都欣赏不来，但是因为我就很喜欢，我已经习惯了把节奏当做单独音轨提出来。嗯发现哇，非洲音乐里面它光节奏部分就有这么多音轨，嗯、<笑>就它有好几条节奏线在同时进行，嗯、一层一层的铺上去，然后就很妙。特别是想要学它的时候，那种就我要把一个整体分解下来才能学会它。嗯，然后我们在表演的时候要大家一起合奏，把它把这个整体再复刻出来、嗯、复现出来。嗯，非洲音乐我现在印象中的特点包括了就是我们需要有一些稳定的。律动在里面作为打底
1: ，这里面
0: 有一套叫墩墩鼓，就，嗯，三一般是三个鼓，大、中、小，叫墩墩，嗯，墩墩，然后墩墩鼓是用鼓棒打的，比人比人还要粗，嗯、然后，人的粗细有很大的变化，<笑><笑>就感觉像个大水桶，就很很真的很大，然后。呃，它是大中小三个用鼓棒来打的，它会形成咚咚咚这样三个音，嗯，然后咚咚咚咚咚咚咚咚然后咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚它就有这样一个律动在里面先走起来，这是它的这个墩墩的一个很重要的作用。墩墩大部分时候都是稳定的，然后它里面可以有一些小的变化，就是墩墩也可以自己 solo。这三个鼓是每每个通常来说都是各有一个鼓手。呃，三个鼓分别叫 k i n k n y 桑板、嘟嘟霸，然后 kenny 是最小的，一个很高，叮叮叮，现在像节拍器，嗯，它可以有常见的变化，还有叮叮叮，叮叮，叮就是这种节拍器的作用，嗯，然后另外有个桑板是通常是每首曲子里面比较特征性的节奏，嗯，也不一定复杂，就也可能当当或者当当咚，嗯，当当。当当当当，独独独，它它有不同的，就它每个曲子有它一个非常特征的桑巴的节奏、嗯。独尊爸是低音的，就超级贝斯、嗯，咚咚咚咚咚咚咚，嗯、就是很低音、嗯。嗯、然后它们配在一起，啊、配在一起、嗯，然后嗯、呃，他们形成一个律动。然后在这之上呢，就我们通常说的非洲鼓其实就是那个叫金贝、嗯，就手鼓，它、嗯。嗯嗯非洲鼓这个名字是不准确的，因为 African drum 包含了、哦、很多,很多包括了敦敦，包括了呃，包括南非、东非有有不同的鼓的名字，所以它的本名是叫肩背。然而这是个法语词，嗯、呵呵就是<笑>就是知名的 DJ EMB。对，然后这个肩背手鼓呢，它又分为伴奏、节奏、伴奏和 solo。就伴奏的人通常也会打一些比较稳定的节奏。哒嘎哒嘟咕哒嘎哒嘟咕哒嘎哒嘟咕，就据说也是可以模仿非洲当地的一些语言的音调变化或者那种感觉的。啊嘟嘟哒嘟哒嘟哒嘟哒嘟嘟哒嘟哒嘟哒嘟哒嘟，还有它有一个节奏在这伴奏就比较循环一点。嗯嗯 ，solo 手就可能是那个真的在这个律动之上看着舞者，然后随着舞者的动作去即兴给他节奏支持的，这个要求就非常高。就你有很丰富的变化，然后你还必须跟舞者有。极好的，跟交流。对，你的耳朵要听到整体的律动，你不能打得越来越快或者越来越慢、嗯、就飞掉了。你要跟整体律动保持一致，然后你还能和舞者的动作有一种相得益彰的感觉，嗯嗯、就。solo 的部分就很即兴，变化万千。嗯，就是哒哒哒哒嘟嘟哒哒嘟哒哒嘟嘟哒哒哒哒嘟哒哒嘟嘟哒哒，就
1: 带个鼓给
0: 你。<笑>对，现在是口技节目。<笑>
1: 对，等一下我们你们你等一下我们再聊口技。没有没有
0: 就，<笑><笑><笑>然后呃，其实可以回头给你们发一些就是比较那个非洲古典型的非西非古乐，你
1: 们这样你可
0: 以点一些片段进去。感谢
1: 、哦，你们，<笑><对>要你们的
0: 哦、啊，可以啊，我们有，我们之前那个非洲古社团，嗯嗯，有做全国第一张非洲古乐专辑，哦,<就>哦，好厉害、哦，就就是国内国内第一个。做非洲古乐的乐队，并且录了自己的专辑的，辑嗯、你们在哪里有发布呀？还是你们？我们曾经发在了虾米音乐，后来虾米音乐倒闭了，
1: 了
0: <笑>然后没有再没有再发布了。哦、嗯，但是，对，就是蛮可惜的。但是那个那个那个专辑质量还可以。你们为什么没有想到在，比如说现在这新的网易云呢
1: 、啊？云啊嗯、腾讯在
0: 。嗯就懒得弄了。<笑>哎，趁现在刚好。嗯，回去再回去操心一下。那我们不如这次小面子就。<笑>那个 flag， <笑>对,对就是把之前非洲古专辑再倒倒腾到现在的这个音乐平台上去。啊啊、对，看看吧，就是看看怎么弄。